0: Le Moyen-Âge commence au déclin de l'Empire Romain d'Occident à la fin du Ve siècle après Jésus-Christ et se termine au moment de la Renaissance et des Grandes Découvertes vers la fin du XVe siècle. Il se découpe en trois périodes, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge Central et le Moyen-Âge Tardif. Pour cette synthèse, résumons les événements majeurs de ces trois périodes en adoptant une perspective centrée sur l'histoire de France. C'est parti Vers la fin de l'Antiquité, l'Empire romain contrôle un gigantesque territoire autour du bassin méditerranéen. Mais au fil des siècles, on assiste à son déclin progressif. D'une part, l'expansion des religions favorise l'émergence de différentes croyances et politiques. D'autre part, des barbares envahissent de nombreux territoires et fondent des nouveaux royaumes. Affaibli, l'Empire romain se scinde. L'Empire romain d'Orient conserve globalement son intégrité territoriale et son économie reste dynamique. Mais l'Empire romain d'Occident s'effondre. À sa chute, les Mérovingiens conquièrent la Gaule et forment plusieurs royaumes indépendants. Puis, le Franc Clovis unifie et christianise ses territoires. Il fonde le royaume de France lors de son couronnement en 481. La structure ecclésiastique apparue sous l'Empire romain reste globalement inchangée et l'Église s'implante progressivement durant l'époque mérovingienne. Toutefois, au milieu du 8 siècle, les divergences concernant le contrôle étatique de l'Église, le célibat des prêtres ou encore la liturgie se creusent. On assiste à des conflits au sein de l'église et de la noblesse. Quoi qu'il en soit, la dynastie mérovingienne règne jusqu'en 751. Plusieurs rois se succèdent et luttent contre les invasions. Voici quelques dates clés. En 622, il y a l'égir et le début de l'ère musulmane. En 732, Charles Martel arrête l'invasion arabe à Poitiers. En 751, Pépin le Bref accède au pouvoir et fonde la dynastie carolingienne. La dynastie carolingienne s'inscrit dans la continuité de la précédente. Elle contribue au développement du royaume de France et du christianisme. Les Francs établissent un empire couvrant la plus grande partie de l'Occident chrétien. Un des personnages les plus emblématiques de la période est Charlemagne. En 800, il est couronné empereur. Au IXe siècle, l'empire décline à cause de tensions internes et des attaques étrangères. En 843, le traité de Verdun acte le partage de l'empire de Charlemagne au terme d'un long conflit de succession. En 845, les Vikings sont aux portes de Paris. Le règne de la dynastie carolingienne prend fin au sacre du Capet en 996, qui marque le début de la dynastie capétienne. On dénombre plusieurs révolutions culturelles durant cette période. La pratique de l'esclavage décline au profit du servage, l'administration de l'éducation s'organise, l'écriture, la comptabilité et la monnaie sont uniformisées, mais aussi une nouvelle forme d'organisation émerge, la féodalité. Le système féodal débute en France vers le Xe siècle et caractérise la période du Moyen Âge central. La féodalité est un système politique dans lequel l'autorité centrale s'associe à des seigneurs locaux qui s'associent à leur tour avec la population dans un système de services et d'obligations. Par exemple, les paysans s'engagent à donner une partie de leur récolte de seigneur en échange de sa protection. La période est marquée par une augmentation rapide de la population en Europe, notamment à cause de l'amélioration des techniques agricoles à un climat plus favorable à l'accroissement des surfaces cultivées et à l'absence d'invasion. La forte croissance démographique entraîne des changements sociaux et politiques qui profitent à l'économie européenne. La vie intellectuelle foisonne avec l'émergence des écoles de cathédrales, le remplacement de la numération romaine par le système décimal, l'apparition d'universités dans les grandes villes ou encore la propagation de poèmes, de chants populaires ou d'histoires chevaleresques. Durant le Moyen-Âge central, le christianisme continue de se développer. La religion a une place prépondérante dans la société. Les chrétiens mènent des expéditions militaires au nom de la foi catholique, les croisades. Entre 1096 et 1292, il y a neuf croisades qui visent à reprendre le contrôle de la terre sainte aux musulmans. La période est également marquée par l'inquisition médiévale. Il s'agit d'un tribunal ecclésiastique chargé de lutter contre les hérésies comme les cathares ou les templiers. L'expansion du christianisme se caractérise aussi par la construction de nombreux monastères et l'apparition de nouveaux styles architecturaux. De célèbres monuments sont construits ou restaurés dans le style gothique. Le XIIIe siècle est surnommé le temps des cathédrales. Le Moyen-Âge classique se termine à la fondation de la dynastie des Valois par Philippe VI en 1328. On rentre alors dans une période appelée le Moyen-Âge tardif qui est une période de crise marquée par des famines, la peste noire ou des guerres qui réduisent fortement la population en Europe occidentale. À noter que l'église catholique traverse également de profondes crises politiques. Si l'on détaille un peu, un changement climatique accompagné d'une baisse des températures entraîne une détérioration de la situation économique. L'échec des récoltes provoque une série de famines, dont la plus sévère est la grande famine de 1315-1317, qui fait plusieurs millions de morts. En 1348, la peste fait aussi 25 millions de morts en Europe. En 1358, les paysans affamés se révoltent contre le système féodal. Ces tensions entraînent des soulèvements comme la Grande Jacquerie française de 1358 ou la Révolte des paysans anglais de 1381. D'un autre côté, le Moyen-Âge tardif est aussi marqué par la guerre de Cent Ans. Il s'agit d'un conflit dynastique entre les Français et les Anglais qui opposent les Valois et les Plantagénées. Durant les batailles de Crécy, de Poitiers ou d'Azincourt, les Anglais s'emparent de larges portions du territoire français. Ces défaites causent de graves troubles au sein du Royaume de France, comme la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. En 1453, le Royaume de France remporte finalement la guerre grâce au succès de Jeanne d'Arc. Le Moyen-Âge tardif n'est pas qu'une période sombre, car on dénombre plusieurs progrès. Par exemple, on assiste à l'apparition des premières banques et des premières places boursières qui facilitent les échanges commerciaux. Progressivement, les efforts de centralisation menés par les différents souverains se renforcent aux dépens de l'indépendance des seigneurs locaux le système féodal décline. Au bout du compte, les changements politiques, culturels et technologiques du XVe siècle transforment la société européenne et ouvrent la voie à la Renaissance et à l'époque moderne. Plusieurs événements caractérisent la fin de cette période. En 1453, l'Empire Byzantin s'effondre suite à la prise de Constantinople par les Turcs. La Renaissance débute en Italie et s'exporte progressivement en France. Le système féodal décline à cause des révoltes paysannes et l'essor de la bourgeoisie les controverses au sein de l'église catholique romaine sont à l'origine de grands bouleversements comme la réforme protestante, le début de l'imprimerie révolutionne la diffusion des savoirs, les découvertes des explorateurs tels que Marco Polo, Vasco de Gama ou Christophe Colomb contribuent à l'expansion de la société occidentale. Bref, pour résumer et conclure, le Moyen-Âge débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident à la fin du 5e siècle et se termine au moment de la Renaissance et des grandes découvertes vers la fin du 15 siècle. Il se découpe en trois périodes. Le haut Moyen-Âge, durant lequel les dynasties des Mérovingiens et des Carolingiens contribuent au développement du royaume de France et du christianisme. Vient ensuite le Moyen-Âge central qui est une période prospère durant laquelle le système féodal s'impose et le christianisme continue son expansion. Et enfin le Moyen-Âge tardif est marqué par de nombreuses crises qui ouvrent la voie à de profonds changements qui laissent place à la Renaissance et les temps modernes. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour rappel, vous pouvez télécharger la fiche de synthèse sur mon site internet. Pour ceux qui veulent être plus efficaces et gagner du temps, notamment dans la révision, du contenu premium est aussi à votre disposition. C'était MrFanjo, à très vite